0: Imagina o dia que o Brasil tiver uma das 10 melhores educações do mundo. Imagina o dia que os profissionais de tecnologia do Brasil forem dos melhores. Que o Brasil se tornar um celeiro exportador de cérebros, de talento, como é a Índia, por exemplo. Imagina quando isso acontecer. Ninguém segura a gente.
1: Bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do podcast da Education Journey. Eu sou a Iona Skunik, CEO da EJ. E no episódio de hoje vamos falar com Carlos Souza, fundador e CEO do Instituto de Tecnologia e Turing, que tem o desafio de formar um milhão de pessoas na área de tecnologia e negócios nos próximos anos. É um prazer te receber aqui, Carlos.
0: Oi, Iona. O prazer é todo meu. Muito feliz de poder participar é, dessa jornada contigo poder compartilhar um pouquinho né, da nossa visão, do nosso sonho que a gente já construiu e como nós estamos é, é, nos preparando para atingir essa visão. Obrigado.
1: Muito bom. A gente tem aqui várias perguntas curiosíssimas para poder saber sobre você, sobre a sua história, sobre os objetivos e os sonhos que vocês estão trazendo para o mercado. Então, deixa eu dar um pouquinho de contexto aqui, pessoal. A iTuring ela é um instituto de educação online que o objetivo é preparar os alunos para alguma das profissões mais em alta nos dias de hoje. Os dois primeiros cursos, que têm cerca de seis meses de duração, foram lançados em 2021. Um deles é de análise de dados para negócios e o outro de engenharia de software. Mas a empresa sonha alto e já pediu autorização do MEC para abrir graduações e pós-graduações no ano que vem. A gente vai falar sobre isso. Vamos conhecer sobre essa história. Fica aqui com a gente. Carlos, vamos lá. De cara, eu queria fazer uma pergunta que eu faço para todos os convidados, porque realmente é muita curiosidade minha saber qual é a sua visão. O que que você entende por inovação em educação?
0: Boa pergunta. Inovação em educação, para mim, está ligado a aliar alta escala com alta qualidade. Por que, que eu estou dizendo, por que para mim inovação e educação é isso? Hoje, o modelo tradicional de educação, e quando eu falo modelo tradicional, aqui estou falando é, em qualquer nível, educação superior, pós-graduação, ensino médio, educação básica. Infelizmente, o modelo que nós temos hoje é um modelo bastante injusto. Existem instituições e escolas em todos os níveis muito boas, de excelente qualidade, só que elas têm uma escala muito pequena. Elas acabam é, conseguindo oferecer soluções para muito pouca gente e infelizmente apenas aquelas pessoas que têm uma boa condição financeira conseguem ter acesso a essas poucas instituições de muita qualidade. No outro ponto, é, na, na outra ponta do espectro, nós temos escolas e instituições que têm uma escala formidável, que atingem milhões e milhões de estudantes, porém, acabam é, oferecendo uma qualidade na experiência educacional muito aquém daquelas, que, daquelas pequenininhas que tem uma qualidade muito grande. Então, para mim, é, a inovação na educação ela tem que é, cumprir com esse papel de resolver esse problema, de conseguir aliar uma larga escala com uma alta qualidade. Para quê? Para que a gente consiga dar oportunidade de aprender com os melhores professores, nas melhores instituições, da melhor forma para todos. É, eu acredito muito nisso. É, eu acho que resolver o problema da qualidade de educação, a gente, de certa forma, já conseguiu resolver. De novo, existem algumas instituições muito boas, só que formam muito pouca gente. É, o grande desafio, e aí que entra a inovação, ela está realmente em levar a educação de alta qualidade para muita, muita gente. E isso tem tudo a ver com o, o, a iniciativa né, da e muito
1: bacana. Pois é, dá para perceber aí que a sua pegada, ela, ela não é de hoje. Então, assim, antes da gente falar da ituring do que você está fazendo agora, conta para gente a sua trajetória e quais os principais aprendizados da sua trajetória você traz para hoje o seu desafio de lançar ituring no mercado.
0: Então, claro, é, eu sou um engenheiro de formação, sou engenheiro aeronáutico. É, eu tive a, a, a sorte é, e o privilégio de ter estudado em uma das melhores escolas de engenharia é, do Brasil, é, que, é, foi o Ita, né, que é o ITA, né, que é o Instituto Tecnológico de Aeronáutica, e que entra enquadra muito bem nesse primeiro grupo de instituições que eu falei, uma instituição de altíssima qualidade, que forma muito pouca gente. Né, na minha turma, lá em 2002, quando eu me formei engenheiros aeronáuticos formaram 16 ou 17. É muito pouco. É muito pouco. né? E dado que era só o ITA que ofertava esse curso na época, imagina, 16, 17 engenheiros aeronáuticos por ano. Depois que eu me formei, fiquei quase 10 anos né, no mundo corporativo. E em 2011, eu decidi sair do mundo corporativo para empreender, montei uma primeira edtech chamado Veduca, né? um portal é, de cursos online massivos, um dos primeiros aqui no Brasil e na América Latina. Tinha como propósito abrir as portas das melhores universidades para milhares de pessoas que não tinham acesso, né, na verdade milhões de pessoas que não tinham acesso a essas, a essas a oportunidades. E a gente conseguiu né, fazer isso, né, a gente começou é, colocando, trazendo cursos das melhores universidades do mundo é, especialmente as universidades americanas, né? a Ivy League, Harvard, Stanford, Yale, Princeton, Berkeley, colocando os conteúdos, esses conteúdos em português, disponibilizando aqui no Brasil. Logo a gente começou a fazer parcerias com as melhores instituições do Brasil para criar conteúdos e lançar cursos aqui: o USP, Encamp, é, FMG, UFPR. A gente foi fazendo parcerias com as principais e melhores instituições aqui do Brasil. E foram quatro anos de muito aprendizado, de muito aprendizado como empreendedor, como empreendedor em educação. Depois de quatro anos né liderando como CEO e fundador do Educa, eu vendi a minha participação e no final de 2015, eu aceitei o convite do Sebastião Tram, que era o fundador, né, o fundador do Udacity, para trazer o Udacity para o Brasil América Latina.
1: Para quem não sabe, a Udacity ela é uma das é, edtechs mais específicas em formação de profissionais de tecnologia aqui do Vale, né? trabalhando muito próxima com as, as big companies, big techs aqui, Apple, Microsoft, Amazon e Google, E e é uma empresa sensacional, viu, pessoal? Então, assim, o fato do do, do convite para o Carlos de ser o Country Manager da Udacity quer dizer bastante responsabilidade, bastante oportunidade, tenho certeza que bastante aprendizado. Conta, conta. E aí você pegou em 2015 e aceitou esse desafio super bacana.
0: Isso, aí eu trouxe o, o, o o Udash para o Brasil né, e a América Latina, começamos no início de 2016, e o Make a Long Story Shop, né, encurtando a história, né, foi um, uma história de extremo sucesso, em três anos foram mais de 35 mil estudantes nos degrees da Udash, que eram exatamente cursos especialmente desenhados para formar profissionais, habilitar profissionais a trabalharem com tecnologia. Então, é ciência de dados, inteligência artificial, machine learning, desenvolvimento de aplicativos mó- móveis, robótica, é, todos esses temas, né, é, todas essas habilidades é, que são tão demandadas hoje por empresas de tecnologia que têm uma dificuldade muito grande em contratar profissionais com essas é, habilidades específicas, esse é o problema que que a Udash resolvia e, de novo, foi um algo assim impressionante. Em menos de três anos, mais de 35 mil estudantes. E, e muitos dos erros né que que eu cometi e aprendi bastante aí no, nos primeiros anos lá, empreendendo lá no BEDU, que a gente teve a oportunidade de acertar e, 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 e fazer com que a UDASH tivesse esse crescimento tão forte de forma que acabaram a UDASH Brasil acabou se transformando na segunda maior operação da UDAST no mundo, maior do que a China e a Índia combinadas. Nossa! É, que é, um, é, é algo bem, bem relevante, haja visto que a China e a Índia têm é sei lá, quase, quase metade da população mundial e o Brasil é pequenininho, muito, muitas e muitas vezes menor do que eles em número de, de, claro. de pessoas.
1: Sensacional!
0: Né? E, enfim, no final de 2019, o Sebastian decidiu mudar a direção né, da Udast e, como produto dessa mudança de direção, resolveu focar os esforços únicos exclusivamente aí no Vale, né, é, fechando os escritórios que haviam na Udast pelo mundo inteiro, na Índia, na China, em todos os países uma e no decisão, Brasil também.
1: Uma decisão estratégica do headquarter, né, fechar a internacionalização e ponto.
0: Justamente, né? decidiram mudar e é o, é o tipo de, de decisão que é, startups, empresas que estão é, é, ainda experimentando os seus primeiros anos, né? e o Dash na verdade nem tão jovem assim, né? o Dash já tem 10 anos, mas é o tipo de, de, de decisão que acontece. Né? E eles tomaram a, a, a decisão, apesar dos resultados impressionantes né? que nós temos aqui no Brasil, e é, Se, por um lado, uma porta se fechou, uma outra muito grande abriu. Porque a oportunidade ainda persistia e ainda persiste. Nós tivemos, como eu disse, aí 35 mil estudantes, mas, quando nós olhamos para o número de profissionais, hoje, em falta no Brasil, é impressionante. Profissionais de tecnologia. É, no Brasil, hoje, estima-se que aí há na casa de 200 mil postos de trabalho em aberto, hoje. E quando a gente olha um pouquinho para frente, para os próximos anos, é, essa demanda vai ser ainda maior. né Então, eu tenho, desde é, a Brascom, da, da associação brasileira aí, que representa, é, é, de certa forma, empresas de tecnologia, falando que vão ser necessários quase meio milhão de novos profissionais em tecnologia até 2024, até uma Corn Ferry e o Fundo Monetário Internacional falando que até 2030 a falta de mão de obra qualificada em tecnologia no Brasil fará com que sejam necessários 85 milhões de novos profissionais e que o Brasil será uma das uma das economias mais impactadas, onde eles estimam que só aqui no Brasil será necessário mais 18 milhões de profissionais em tecnologia. Meio milhão, 18 milhões, o número que eu gosto, é, particularmente, é o seguinte, Yona, é, hoje no Brasil existem 1.6 milhão de profissionais trabalhando com tecnologia hoje. Isso significa que existe uma pessoa trabalhando em tecnologia para cada 57 trabalhadores em geral. Um para 57. Como é que esse número compara com economias desenvolvidas? Vamos olhar nos Estados Unidos. Os Estados Unidos tem 12,4 milhões de profissionais trabalhando em tecnologia. Significa um para cada 13. Ou seja... Para que o Brasil atinja uma proporção, vamos chamar, saudável de trabalhadores em tecnologia, precisaria pelo menos multiplicar o número de trabalhadores em tecnologia hoje quatro vezes, o que significa adicionar a casa de cinco milhões de profissionais em tecnologia. Então, é esses números que eu estou contando né, servem para ilustrar um pouco o tamanho da oportunidade que, na minha visão, é imperativo que a gente se debruce e olhe para ela hoje, senão a gente vai sofrer bastante né, o o Brasil, as empresas, a economia no Brasil vai sofrer demais por um apagão de mão de obra. né? Falta gente boa. E aí, é, para endereçar essa oportunidade, né, nós começamos a trabalhar no I-Turing no início de 2020. Então, de maneira muito breve, né, essa é um pouquinho da história. Maravilhoso. E, e tem Bom, muito ainda a fazer, né, tá só começando.
1: Com certeza. Então, conta um pouco da gente, da assim só por curiosidade, porque esse nome, o que, que significa esse nome, é, e, e um pouco, como é que vocês estão adereçando esse problema, né? Então, já entendi por que, que vocês estão focando na área de tecnologia, ficou muito claro. Vocês estão... Conta para gente, vocês estão desenvolvendo o um conteúdo próprio, como é que vocês estão enteg- entregando essa solução para esse problema tão grave e urgente que você acabou de contar?
0: O nome e-Turing vem de Instituto Turing, tá? E é, ele é em homenagem a Alan Turing, né? foi é, um matemático em inglês, é, considerado é, o pai da computação e o pai da inteligência artificial. É, ele é tão popular que há alguns anos atrás Hollywood fez um filme sobre ele chamado O Jogo da Imitação, ou Imitation Game, é, onde conta a história dele, um pouquinho da história dele, é, como ele... ele criou o primeiro computador, na época um computador mecânico, e que como a, a, a invenção dele foi fundamental para que os ingleses durante a Segunda Guerra Mundial conseguissem decifrar a máquina Enigma, que era uma máquina de criptografia que os alemães usavam para transmitir mensagens secretas, e, graças à genialidade dele, ele conseguiu construir um computador e conseguiu decifrar, quebrar a enigma. Foi fundamental para que os aliados conseguissem, usando a inteligência, ganhar, é, vencer a Segunda Guerra Mundial. Eu lembro
1: bem e... desse filme, me lembro muito bem, mas não tinha ligado, o nome é pessoa, que sensacional.
0: Justamente. E ele, assim, ele, tem, ele, ele é uma figura muito, muito popular. né? Quem diga que... É, o símbolo da Apple, que é uma maçã mordida, é em homenagem a ele, né? Porque ele, infelizmente, ele ele encerrou a própria vida, ele se suicidou é, é, mordendo uma maçã envenenada com com cenureto, porque ele teve na verdade uma vida muito sofrida, ele sofreu muito preconceito. Pelo fato de ser homossexual, e à época isso não era aceito, assim. uhum. sofreu bastante. Sofreu, foi, é, foi castrado quimicamente, foi assim, terrível, a vida dele foi muito dura, foi muito, uhum. foi muito difícil por causa disso. Uhum. E é, algumas outras curiosidades, ele assim, algumas curiosidades muito bacanas. Ele era maratonista, né? ele era um grande maratonista, né? tinha um bons tempos durante foi corrida, ele gosta de correr, e além de ser um, um, um grande gênio. gênio. E, e, e ele é tão popular que, além do filme de, de, de Hollywood, né, hoje as notas de 50 pounds no Reino Unido trazem a figura dele na né, hum. nota. Né? De novo, ele é um dos maiores, foi um dos maiores gêneros do século XX. E o nome, Turing, é em homenagem é, a ele. Oh, não. É, um... Já começaram com yeah.
1: pé direito, já, já começaram grande aí, honrando uma super figura histórica que fez tanta diferença no mundo, né? É, Justamente muito legal. Pensando aqui que você contou que começaram em 2021, né? Não consigo deixar de, de conectar com a pandemia. Como é que você vê é, o impacto da pandemia na escassez dessa, dessa mão de obra qualificada de tecnologia, dado o crescimento do
0: setor? O fato de nós termos tido que ficar de quarentena em casa acelerou uma mudança de comportamento em várias áreas. Então, você vê, por exemplo, o e-commerce acelerou bastante a pandemia, né, que as pessoas usarem a tecnologia para comprar mantimento. A telemedicina ela se desenvolveu durante a pandemia, melhor se eu se puder me consultar é, com um médico é, 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 usando o Zoom ou usando uma plataforma de videoconferência, por exemplo. É, a educação é, 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 mudou bastante, então as escolas, universidades, e instituições se viram forçadas a ter que adotar o ensino online learning, né, o ensino à distância, utilizando tecnologias. E o trabalho também mudou demais. o trabalho mudou no sentido de que as pessoas foram forçadas a trabalhar de casa, né, o famoso home office. E e essa aceleração do home office, graças a um efeito, né, como efeito da quarentena, né, como efeito direto da pandemia, ocasionou algo interessante. Fez com que as empresas entendessem que não precisam é, primeiro não precisam necessariamente ter um escritório das pessoas fisicamente presencialmente juntas é possível trabalhar remotamente mas talvez o mais importante o impacto mais importante né a nossa área porque a gente está fazendo fez com que as empresas é, percebessem a seguinte oportunidade poxa se eu consigo trabalhar bem com uma pessoa remotamente, uma pessoa que não está presencialmente aqui no meu escritório, significa que eu posso contratar pessoas que estão em qualquer lugar do mundo, né? Não preciso, se eu não vou me encontrar presencialmente, nada impede, nada me impede eu empresa de contratar um profissional na China, na Índia, né? nos Estados Unidos, do Brasil, qualquer país da Europa. isso gerou um efeito que a gente está começando a ver o, o resultado dele agora, mas vai ter muita repercussão, que é o seguinte efeito. A falta de mão de obra qualificada para trabalhar com tecnologia é uma falta global, esse não é um problema específico do Brasil. O mundo inteiro precisa de profissionais qualificados para trabalhar com tecnologia o mundo inteiro. Como eu disse no início, a Confer e, o, e o, o, é, o Fundo Monetário Internacional estimam que até 2030 serão necessários adicionais 85 milhões de profissionais em tecnologia.
1: Esse número é ainda mais maior e mais assustador em relação é, é um pouquinho mais amplo do que tecnologia em si, mas afetados pela disrupção da tecnologia, o World Economic Forum estima um bilhão de pessoas, até 2030, que vão sofrer algum tipo de upskilling ou reskilling, adequação, nas suas tarefas devido à tecnologia. Então, você vê que a onda, né, o efeito dominó e o tsunami, ele vai além disso, né? É um, é um problema urgente. O World Economic Forum ele ele disse, ele qualificou isso como uma emergência de qualificação de mão de obra para que a economia mundial possa seguir um seu um ritmo saudável dado o tamanho da disrupção, né? De tecnologia. Então acho que assim a, a, vocês estão tratando do coração e do motor, né? Dessa dessa nova economia, mas o problema é muito mais embaixo. Mas vamos lá. É.
0: Não, justamente. E aí, para concluir o ponto, o que as empresas, especialmente as empresas que têm falta, que que sentem muita falta, que precisam contratar muitos profissionais em tecnologia, perceberam, é que elas podem contratar pessoas que estão sentadas em qualquer lugar do mundo. O que que isso gerou? Empresas nos Estados Unidos, empresas na Europa, empresas em países desenvolvidos, começaram a contratar mão de obra ultra-qualificada e talentosa de países em desenvolvimento. Então, o que começou a acontecer? Empresas americanas contratando desenvolvedores, engenheiros de software brasileiros, sentados no Brasil. Essas empresas americanas, consequentemente, pagando em dólar, pagando muito melhor do que as empresas brasileiras são capazes de pagar. Né, Isso aconteceu com todos os países, mas aqui estou usando só os Estados Unidos e o Brasil para ilustrar bem. né? Só como perspectiva, hoje, nesse exato momento, existem um milhão de postos de trabalho em aberto em tecnologia nos Estados Unidos. Hoje. Então, essas empresas começaram a contratar ao redor do mundo inteiro, também no Brasil, e os melhores talentos de tecnologia no Brasil, vários deles começaram a falar, não, espera aí, para que, que eu vou receber aqui uhum. em real se eu posso trabalhar uhum. para uma grande empresa de tecnologia nos Estados Unidos recebendo ola, né? Total. Eles começaram a ter um ganho muito grande na sua renda, de forma que as empresas brasileiras não conseguem competir do ponto de vista de salário para manter esses talentos, ou seja, resumindo, né, a pandemia ela acelerou essa fuga de talento, fuga de cérebros, né, essa fuga de mão de obra qualificada, é, é, de uma maneira muito dramática. Né? Hoje, é uma empresa brasileira ela perde um, 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 um engenheiro de software para uma empresa americana ou europeia. É, muito facilmente, porque esse profissional ele não precisa nem sair do Brasil para ir trabalhar fora. Ele pode trabalhar fora aqui Sim. no Brasil. Então, é, sem dúvida nenhuma, a pandemia ela tornou o problema que nós estamos é, endereçando, né que nós queremos resolver ou contribuir para resolver, que é essa falta de gente boa para trabalhar em tecnologia, muito mais urgente.
1: Maior. A gente chama aqui de escassez de talento. Né? a de talento define. Vamos lá, como é que vocês fazem a seleção do curso de vocês é, e, e como é que vocês se diferenciam entre as, as outras oportunidades de cursos, de desenvolvimento de, de uh, programadores em geral?
0: Na Turing é, nós temos três é, grandes diferenciais. Né? O primeiro diferencial são as parcerias, os cursos criados em parceria com algumas das principais empresas uhum. né, de tecnologia do mundo. Então, é, nós começamos a operar no meio desse ano, com é, primeiros dois danos de gris, e temos algumas parcerias, como a Microsoft, como a Amazon, como a Cisco, é, grandes unicórnios no Brasil, como a Loft, é, empresas especializadas em software, né, como a Refactory, é, são todos grandes nomes e nós escolhemos essas parcerias por um motivo específico, né? são essas grandes empresas que tem é, uma melhor leitura de quais são as habilidades que um profissional precisa dominar para que ele tenha uma carreira digital de sucesso, então, nada mais lógico do que estabelecer parceria com essas instituições, com essas empresas, para quê? Para que nós consigamos construir um currículo especialmente desenhado a quatro mãos, que vai ensinar especificamente essas habilidades que é, o profissional precisa. O segundo grande diferencial, e é talvez do ponto de vista educacional o, o diferencial mais importante é o Project Based Learning, ou o aprendizado baseado em projetos. O que, que significa isso? Ao longo dos nossos cursos, qualquer que seja a modalidade é, de curso, já já vou falar um pouquinho das diferentes modalidades de curso que nós temos, o estudante ele vai ter uma experiência de aprendizado na qual ele não só vai assistir vídeo-aulas é, criadas em parceria com com profissionais eh, das nossas empresas parceiras e grandes nomes, referências nas suas áreas. Ele não só vai ler conteúdos, ele não só vai ter eh, a, as atividades de absorver o conteúdo, mas, mais importante, o estudante vai ter que colocar em prática aquilo que aprendeu, resolvendo projetos reais, eh, resolvendo eh, problemas que ele encontraria, que ele encontrará, no mercado de trabalho, ele resolve esses problemas, resolve os desafios, é, é, constrói os projetos, manda para a gente e a gente revisa esses projetos e prover um feedback personalizado para os estudantes. Esse é o segundo diferencial. Terceiro diferencial, muito simples, porém importantíssimo, é uma experiência de aprendizado na qual nós respondemos os nossos estudantes em 24 horas sempre e 24 por 7. Pode Sim. parecer algo pouco pode parecer algo simples, mas eu não tenho como reforçar a importância desse ponto no processo de aprendizagem e como o, o, o mercado praticamente inteiro hoje não consegue fazer isso. Então, comumente, uhum. Uhum. a gente é, é, vê uhum. os nossos estudantes falando: nossa, que maravilhoso, é quase que mágica, e eles reportam é, de terem é, tido outras experiências nas quais é, eles demoraram semanas, até mesmo meses, para, por exemplo, ter um retorno sobre uma prova é, que eles fizeram, ter um retorno sobre um trabalho, ter uma dúvida respondida. Esses pontos eles são muito importantes. Então esse é o terceiro diferencial. Esses três diferenciais eles fazem com que a nossa oferta eh, seja bastante única eh, quando comparada ao que existe no mercado. Seu é primeiro ponto, segundo ponto, né? Como falei na, na, na resposta, nós temos algumas modalidades diferentes de curso. Então nós temos os nanodegrees que nós é, começamos no meio desse ano, estão começando a expandir agora, é, nós temos, teremos ano que vem é, pós-graduações e também graduações. Então, é, o Turing não é só uma escola de tecnologia com cursos livres, que eu quero dizer com cursos livres, né? cursos não regulados pelo MEC, mas também é, é uma instituição de ensino, né? que está finalizando o processo de credenciamento junto ao MEC. Está muito feliz porque obteve a nota máxima no MEC, no Ministério da Educação, para começar em agosto do ano que vem, que é a nossa previsão, cursos de graduação e pós-graduação.
1: Muito bom. Bom, para (risos) a gente encerrar, então, aqui seguindo um pouco esse esse, espírito, eu acho, eu queria te perguntar qual é o seu maior sonho. Sem pensar muito, sem elaborar.
0: Ah, eu sonho com o dia. Eu sonho, sonho com o dia que o Brasil vai ter uma educação que a gente não vai ser mais a última do mundo. A educação no Brasil hoje é a última do mundo. Imagina, Iona, o dia que o nosso país estiver entre as dez maiores, melhores educações do mundo. Imagina o dia que o Brasil tiver uma das 10 melhores educações do mundo. Imagina o dia que os profissionais de tecnologia no Brasil forem dos melhores. Que o Brasil se torne um celeiro exportador de cérebros, de talento, como é a Índia, por exemplo. Imagina quando isso acontecer. Ninguém segura a gente. Ninguém segura a gente. Ninguém segura a gente. Muito
1: bom, muito bom você colocar essa energia no que que é possível fazer, né, Carlos? Eu acho que o Brasil vai conseguir chegar lá se nós conseguirmos trazer mais pessoas com essa energia para trabalhar em educação. Também tem isso. Eu acho que a gente acabou de falar de time, acabou de falar de sonho. Eu acho que se a gente conseguir aqui com, com as nossas... É, com o nosso trabalho do dia a dia, com a nossa labuta. Se a gente conseguir inspirar mais pessoas boas para virem para esse lado, é, a gente vai chegar mais perto desse sonho. Bom, super obrigada, pessoal. Hoje a gente falou com o CEO e fundador da eTuring, o Carlos Souza. Carlos, não consigo te agradecer suficiente para ter batido esse papo aqui com a gente. Muito sucesso na sua jornada. Eu sou a Ionas Skurnik esse foi mais um episódio da nossa primeira temporada do podcast Education Journey. Sigam a gente nas nossas redes sociais, educationjourney. Queremos ouvir o seu recado, seus comentários, suas sugestões. A gente se vê no ano que vem.
0: Obrigada. Obrigado, Iona. Praça a todos.